0: Каст популярной политики. С вами программа Честное Слово. Здесь мы говорим о самом главном. Всем привет! В эфире программа Честное Слово. На канале Популярная политика. Каждый день мы 45 минут разговариваем с каким-нибудь интересным, важным гостем во всем самом главном. И сегодня у нас в гостях кинокритик Антон Дорин. Антон, здравствуйте. Привет, дима Не самое веселое настроение с утра, я я понимаю, да, почему, и не могу не спросить у вас о той ситуации, про которую написали, наверное, все все СМИ, что случилось, вы должны были в Вильнюсе выступать, в итоге отменили, сначала отменили на одной площадке, потом отменили на другой, кто виноват, на ваш взгляд, и насколько они неправы? Они,
1: на мой взгляд, конечно, неправы, но... Я не знаю, насколько глубоко нужно погружаться во всю эту ситуацию, чтобы рассказать вообще все-все детали. Половина нашего эфира может быть занята э, моим обстоятельным занудным рассказом об этом. Давайте я коротко хотя бы отмету какие-то самые очевидности. Это не происходит, потому что лекция, как предположили некоторые мои подписчики, была на русском, а на русском здесь никто ничего не хочет слышать. Это Это бред. Это не потому, что я русский, и за это меня запретили. Хотя, на самом деле, к россиянину, я человек с российским паспортом, особенный особенный счет и особенное подозрение. Это так. Вот. И ситуация многоэтажная. Значит, самый низкие, самые отдаленные географические времена от вчерашней состоявшейся лекции «Этап», «Этаж», угу. это то, что я согласился с людьми, которых знаю еще по работе в Москве. Для меня это люди с безупречной репутации. поэтому здесь их никто не знает и не обязан знать. Ни здесь, ни в Таллине, где они живут и где они пытаются работать. Алексей Бажин и его жена Наташа мирзаян Наташа очень известный аниматор, Делавшее. Она с- снимает и сейчас э- э- мультфильм как бы оппозиционного содержания э- о ситуации, сложившейся в ее жизни, в жизнях многих людей, протестующих против российского путинского режима последние два года. Вот. Алеша Бажин занимался в России. Мы с ним сотрудничали как искусство кино э- повторным прокатом голливудского старого кино. То есть, условно говоря, он выпускал на большой экран. Э- Апокалипсис сегодня mm. или э, полет над гнездом кукушки? Mm-hmm. Вот началось полномасштабное враж... вторжение. А они с женой и дочкой уехали в Таллин. А, и... Ну, в общем, он решил заниматься прокатом, которым он занимался и раньше. Решил попробовать прокатать «Мальчика и цаплю» или «Мальчика и птицу» в последнем фильме «Хаяо Мийзаки». Насколько мне известно, я не буду изображать здесь экспертизы, я плохо знаю рынок проката стран Балтии, но, насколько мне известно, здесь обычно анимация японская не идет так хорошо, как во многих в странах Западной Европы или в России. Поэтому, как я понимаю, это дало а, Лёше Бажану а, его молодой компании, ну, и, возможно, какие-то связи, которые были раньше наработаны, они давно занимались прокатом. Дало некое преимущество и возможность купить, я полагаю, а, не очень дешевый, не валяющийся недороги права на прокат этого мультфильма в странах Балтии. Вот. Возможно, это было связано с тем, что изначально права принадлежали на страны Балтии и СНГ, включая Россию, другой компании, которая, являясь российской компанией, в странах Балтии ничего прокатать не могла. Но компания Леша Бажина «Артген», «Артджин», не знаю, как это правильно произносится, она новая, и она не имеет отношения к России, как и он не имеет отношения к России вообще никакого. Они купили у правообладателя, показывали мне эти контракты, э, права на этот прокат. Ну и дальше, как это всегда бывает, они предложили кинотеатрам трех стран э, это показывать и устраивать премьеру. Ко мне он обратился словами, слушай, чувак, ты же давно знаешь Медзаки, брал у него интервью, писал о нем много. Ты можешь помочь? У нас молодая компания, мы не знаем, как это пойдет, но если ты устроишь премьеры, точнее говоря, проведешь их, представишь фильм, то, возможно, мы привлечем больше народу. Понятная логика. Смешная подробность этого всего, что мы даже не обсуждали вопрос гонорара, в смысле вообще. Мы не говорили, нет, не то что контракт, а просто там, он говорит, ну а сколько ты берешь за такие штуки? Говорит, да я не знаю, я говорю, давай попробуем провести, посмотрим, что получится, там дальше обсудим это все.
0: Вы не знаете, сколько вы сколько получите за эту лекцию? Нет, то есть, ты. не за лекцию вчера. Это вообще другая отдельная история. А, да. mm-hmm. еще раз. Потому я что, я да. говорю, чтобы это... кто не в курсе, там была и лекция, и выступление, да, отдельно, а, да. И два.
1: На самом О. деле было три разных мероприятия. А ты... Я говорю, это слишком... Да. Сейчас я уже чувствую себя безнадежно в попытке объяснить, что же было. Короче говоря, а разумеется, в странах Балтии к молодой компании, основанной россиянами, mm-hmm. есть особенное внимание и подозрение. В трех стран исследовали документы, И кинотеатры Эстонии и Латвии сказали, очень хорошо, устраиваем премьеру, прокатываем фильм. Кинотеатры Литвы сказали, подождите, а не связаны ли вы с Россией? Я точно знаю, теперь я могу это сказать, что есть человек, не работающий в прокате, не работающий в кинотеатре, по идее, не заинтересованное лицо, по имени Эдвина Спукшта. Это конкретный человек. Он фестивальный куратор и кинокритик из Литвы, сотрудник эстонского международного фестиваля «Темные ночи». Он для них отбирает фильмы. И этот человек, он и мне писал, бросился писать всем... Здесь он, видимо, довольно авторитетный. Бросился писать всем здешним кинотеатрам со словами «За этим стоят русские деньги». Я точно знаю, это русские. Поразительно не то, что он стал это писать. Поразительно то, что на это повелись сразу все. Началась цепная реакция. И в Литве решили фильм не прокатывать, премьеру не устраивать. Я просто должен сказать... Я вот вчера разговаривал с представителем кинотеатра, который устраивает премьеру и прокат в Латвии. Ну, как бы это латыши, граждане Латвии, uh-huh. к России, в отношении. У них документы э, не вызвали таких подозрений. Они не нашли там русского следа. Здесь его нашли, но не хотят показывать, где они его нашли. Нет ни одной бумаги подтверждения, что есть русский след. Uh-huh. Просто там есть русский след. И буквально доходит до того, что они говорят, а где вы взяли деньги на то, чтобы купить этот фильм? Подозрительно. Значит, наверное, русский след. Вот буквально логика такая. На что возразить ничего невозможно. По идее, доказательства должна обвиняющая страна предъявлять, правильно? А не оправдываться обвиненная. Короче говоря, прокат и премьеру отменили здесь, в Литве, и здесь не будет Мейдзаки из-за этой истории. Но это только первые э, глава. Вы mm. хотите, чтобы я остальные рассказывал или, или не стоит? Я
0: mm. это хочу, но зрители, которые да в России, они сейчас э, такие слушают там что, да, что да, японо Японо-литовско-латвийский стрим уже у нас как... идет. Ну хорошо, тогда я by- быстро э... Мне Но... честно интересно, мы просто зритель Хорошо. не врубится. Хорошо,
1: очень быстро постараюсь uh-huh. вам сказать. Параллельно с этим, и не в св... вне всякой связи с этим, другие люди, не связанные никак вообще, они спросили, Антон, мы хотим устроить твою лекцию о чем-нибудь в Вильнюсе. Ты как? Я говорю, с удовольствием. Вот в Риге у меня будет лекция, она уже прошла с mm-hmm. большим успехом. Итоги года. Хотите и в Вильнюсе? Говорят, конечно, хотим. Объявили лекцию в кинотеатре. Говорят, а ты не хочешь еще что нибудь показать? Я говорю, да, мой товарищ Сергей Лазница живет в Вильнюсе, давайте покажем его фильм Бабияр. Mm-hmm. Отлично. Значит, в один день лекция, в другой показ Бабиева и Яра с обсуждением. Супер, отлично. Mm-hmm. Вот. И это должно было произойти вчера, показ Баби и сегодня. Кинотеатр отменил и то, и другое за полтора дня до проведения. Со словами, Антон Долин согласился участвовать в промоушене проката фильма, связанного с Россией, по нашим данным, неподтвержденным. И поэтому мы это отменяем. Mm-hmm. Значит, здесь несколько пунктов. Первый пункт. Как лекция связана с а, Мидзаки? Это два разных организатора, а я не являюсь организатором ни в одном, ни во втором mm-hmm. случае. Наказан же я, точнее говоря, не я, а моя публика. Вопрос номер два: а, как бы а, где доказательства того, что это связано с Россией? Вопрос номер три: почему критик здесь вообще причем? Ни один критик на земле, их много, представляющий фильмы, не должен заниматься цепочкой прав. Это отношение правообладателя, покупающего фильм, и кинотеатра. А критику, когда они договорились... Вот, например, в Риге договорились, и я приду и представлю Мейдзаки. В Вильнюсе не договорились, и я не приду не представлю Мейдзаки. Ну и самая моя любимая деталь этого всего – это вишенка на торте. отменили лекцию и отменили ее во втором месте, не связанном с кино. То есть это наверху есть кто-то, кто может... Это же не кинотеатр, позвонил на другую площадку. Кто-то, кто может позвонить и сказать, так, этой лекции не будет, чтобы в день лекции ее отменить. Я не знаю, кто это, понятия не имею. Так вот, вишенка на торте в том, что это особое мнение Стивена Спилберга. Помните, был такой фильм про Тома Круза? Это самое, из будущего. Там людей арестовывали за преступления, которые они еще не совершили. Прокат мидзаки еще не начался. Uh-huh. Первая премьера завтра. То есть в этом преступном промоушене, которого в любом случае не будет в любви, потому что здесь не будет проката мидзаки, но даже и в других странах, я еще не принял участие. Uh-huh. Не только не получил за этот гонорар, который мы не обсуждали, как я сказал, но этого еще не было, а лекция уже отменена. Все, конец сюжета, я больше не буду занудствовать.
0: Да, мы предотвратили, действительно, захват Литвы. Я о чем думаю все это время, что где-то живет сейчас Медзаки, о чем-то думает, и знал бы он, что он часть российского какого-то плана по захвату каких-то стран, и это, конечно, выглядит вообще безумно. А в контексте этого всего вы поменяли, может быть, какой-то свой взгляд на вещи? Насколько должен быть вот этот сильным запрет на проникновение в Европу чего-то российского? То есть, понятное дело, что там компания Федор Бандер. Чука, наверное, пускать неправильно. А что что можно пускать? и Можно ли пускать российские компании, кинокомпании в Европу?
1: Это не мое дело это решать. Мне кажется, что и культурное э, сообщество э, этих стран, э, разных любых стран, и правительство могут это регулировать сами как угодно. Вплоть до решения э, вообще ничего связанного с Россией, запретить русский язык и прочее. Это может очень не нравиться в России, но вообще-то говоря, если э некая страна X захочет запретить русский язык, это дело этой страны, дело других стран, там, осудить это как-то, немедленно оттуда эмигрировать, э, ну не знаю, как им mm-hmm. идет реагировать. Но вообще-то говоря, если Литва решит, э, что гражд- люди с российскими паспортами не должны вступать на территорию Литвы mm-hmm. и примут такой закон, они могут это сделать. Если и с кем-то им надо это обсуждать, то не с Антоном Долином, а там с руководством Евросоюза, да, или, ну я не знаю, я не знаю, собственно говоря, с кем, это их дело. Но если мою лекцию отменили за то, что у меня российский паспорт, никаких проблем. У меня правда нет претензий. Ноль претензий. Пусть, Пусть они так и скажут. Пусть не говорят, что я работаю на пополнение военного бюджета России, а я уже слышал такие обвинения. А скажут, мы не хотим русского кинокритика в нашем кинотеатре Пасока. Я скажу, хорошо, не хотите, я поеду в тот кинотеатр, где кто-нибудь захочет. А никто не захочет. Сяду и буду дома писать кни- книжки и статьи про Кенова.
0: Сори, что я улыбаюсь за время этого рассказа. И часто, но просто я вспоминаю, что вы еще в, далекем, в далеком 2018 году ходили в футболке соводу Олегу Сенцову и защищали, и вступались. Мне еще, кажется, невероятно не
1: нелепым, некрасивым, странным кричать, какой я борец с да. режимом. Я был единственный русский критик. Который э, поехал на суд над Олегом Сенцовым в Ростов-на-Дону mm-hmm. и выступал там свидетелем защиты. Mm-hmm. Никто больше не отважился. Потому что прямо на суде выступать, понимаете. Mm-hmm. Э, я э, с плакатом «Свободу Олега Сенцова и украинским политзаключенным стоял у администрации президента. Mm-hmm. Э, и не раз. Я потерял из-за своей позиции работу сверхпрестижную на Первом канале и на ВГТРК. И понятно, что сейчас всех интересует только то, что у меня эти работы были, а не то, как я их потерял. Но говорю, это бесконечно можно обсуждать, но это было немножко другое государство, где у меня были такие конкретные случаи. После пикета администрации президента можно было поехать в эфир э, маяка и рассказывать там про премьеры недели. Это случай из моей жизни реально. Было именно так. Пока это было возможно, мне казалось, хорошо, если я э, открыто выступаю за освобождение политзаключенных, потом имею трибуну на государственном радио и могу с этой трибуны э, говорить то, что я думаю, что и было. Вот, как только началась попытка цензуры, собственно говоря, я оттуда и уволился. Но а, потом, ну, я первый кинокритик и, и, по-моему, единственный, объявленный на агентом. Ну, и первый кинематографист российский, объявленный на агентом. Что с того? Ничего. Понятно, что для, например, Литвы, для многих здесь, это внутренние наши российские проблемы mm-hmm. и разборки. Они совершенно не обязаны ни этого знать, ни в этом и разбираться. Поэтому я и настаиваю на какой-то правовой подоплеке происходящего, mm-hmm. а не на том, что я такой крутой, поэтому не смейте меня обвинять. Да, пожалуйста.
0: Горжусь, что мы с вами стали агентами в один день, чуть да, больше года назад. Да,
1: господи боже
0: мой, это <соспят> <С чем нас соспят> Вот времена были. Времена-то хорошие, да. А, аккуратно сворачивая все-таки в сторону кино, да, вы уже привели одну киноаналогию, я все ценю, когда вы приводите, а, но вот такой вопрос, то, что сейчас происходит в России, уходя от Литвы, а какие киноаналогии можно перевести? То есть, если с книгами сравнивать, то все сравнивают там с Оролом, но это уже лет 10, наверное, происходит, а можно найти фильм где происходящий в России абсурд и безумие вот было уже в кино поставлено
1: во-первых, этих аналогий можно найти миллиард Во-вторых, аналогии Ну, конечно, самые опасные вещи исторические аналогии Когда мы говорим, это 37-й год Нет, это Третий рейх, а это не то, ни другое Это, mm-hmm. это, это отдельно, Совершенно отдельная история, она тема интересна. Просто она еще не описана, не проанализирована И аналогия это более прямой, простой путь Чем анализировать происходящее И выявлять его уникальность Мне интересно именно это mm-hmm. вот. а, Мне кажется, что государство Очень здорово само нам указывает На, на эти аналогии в кино. А Это просто очень смешно, как это происходит. Вот они собирались выпускать, там, собственно, логотип Минкульта стоит перед этим фильмом, там бы деньги есть Минкультские. Фильм «Капитан Волконогов бежал» uh-huh. о большом терроре 1938 года. А потом началось вторжение, раз, и не выпустили, и фильм пропал. И это такая, это вот когда запретили когда-то британскую комедию «Смерть Сталина», и меня спрашивали, почему запретили? А они не дали ни одного убедительного объяснения. То есть объяснения были какие-то нелепейшие, что там якобы смеются над жертвами террора. Какая нелепость. Любой, кто видел фильм, знает, что все наоборот. А меня спрашивали, я отвечал очень просто. Ну, как, почему они запретили смерть Сталина? Потому что Сталин для них живой. Mm-hmm. Нельзя показывать смерть Сталина. Он жив. То же самое здесь. Когда собирались, когда финансировало государство, и собирались выпускать капитана Волконогова, мысль была такая. Ну, это же не про нас. 1938 год. Это, это не про нас. Это про 1938 год. А потом они такие посмотрели... Блин, нет, что-то все-таки про нас. И не выпустили. Uh-huh. То есть я это понимаю, как явку с повинной. Uh-huh. Сейчас не выпустили сказку Сакурова: Фильм о тиранах, которые блуждают по аду. Это давно умершие люди э- блуждают там по аду. И как бы что нынешней власти не нравится в, этом, в этой картине? То есть мне кажется, тут главный карбонарий тут не Сакуров, а, а запрещальщики. Потому что запрещальщики говорят, да, это что-то на нас уж больно похоже. Запрещай, иначе что запрещать-то? Правильно? Нет?
0: Я, я согласен, да, с вами, при том, что там еще важный нюанс, что Капитан Волконогов довольно метафорично изображает 100%. 38-й год. Да, там, ну, там ну, в общем, там много фантастики в этом фильме. Ну, как там, и в сказке. Там Сталина, по-моему, нет, ни разу не, нет, не нарисован нигде. Ни, ни вот.
1: И, кстати говоря, я могу вам назвать фильм, который лучше всего отражает сейчас происходящее в России. Это самый популярный сейчас в России фильм. Это слово «пацана». Это, ну, вот не случайно какая-то Камчатка или еще кто-то перед прямой линией нашего генералиссимуса, значит, выложили фотожабу, где вот эти пацаны вместо героя Янковского, первым из них идет, значит, Владимир Владимирович в этом же свитерке и и Адидасе, Вова Адидас, это он. Вот, и, ну, как сказать, это проговорка. И они писали, да, смотрите, настоящее слово пацана. Оно же слово пахана, по всей видимости. Это оно. Это фильм, сериал о том, что в стране, где не существует никакого настоящего закона, неминуемо криминальный закон, закон пацанов, закон зоны становится основополагающим. И э, милиция, если она хочет э, в этой игре, играя, выигрывать хотя бы иногда, она должна тоже быть пацанами. Они не могут выполнять какой-то там закон, уголовный кодекс. Они должны по этим же понятиям существовать. Мы видим мир, существующий по понятиям, за пределами которого можно выйти за пределы этого мира, только выйдя в окно. Вот, пожалуйста, люди смотрят это массово по России. Причем среди них я убежден. Те, кто за Путина, и те, кто против Путина. Это неважно в данной ситуации. Потому что они смотрят сериал о том мире, в котором они живут. Потому что, тут я скажу сверхбанальную вещь, но позвольте уж скажу, любой исторический фильм, как книга, всегда говорит только о том времени, когда он создан, а не о том времени, куда помещено действие.
0: Вы, кстати, успели уже да, посмотреть, потому что я видел несколько ваших интервью, где вы говорили, я не смотрел. Сначала но...
1: не успел, потом пришлось. Меня со всех сторон наехали. Вот, но Я посмотрел 7 серий из 8. Я считаю, что оценивать сериал, как и фильм, не смотрев до конца, это критик не должен этого делать. Ну, это талантливо, 100%. Тут уже, наверное, спорить не о чем. И те, кто спорит, это вроде людей, которые говорят, да нет, Битлз плохая группа. Или там, да Малевич не умел рисовать, это все раскрутка. Это всегда звучит очень жалко. у вас
0: сравнение? Вот, Битлз и Малевич, пацана. Та вещь, которая
1: получает стихийную э, массовую поддержку, вещи из области искусства, и з- входят э, в мемы, фольклор и так далее, ее опровергать абсолютно бессмысленно. Mm. Это происходит всегда, потому что там есть некий заряд таланта. Это не, с бездарными вещами такого не происходит. Бездарные вещи, ну не знаю, там Стас Михайлов, могут быть гиперпопулярны. Но в определенном кругу угу. вы бетломана или поклонника джаза никогда не убедите слушать Стаса Михайлова, какой бы суперхит он ни написал. Ну, этого не произойдет. Угу. А слово пацана смотрят люди, которые телевизор или компьютер, в смысле сериалов, не включали несколько лет, а это они смотрят. Это точно о чем-то говорит. Но в том числе, конечно, говорит о российском обществе, не только о таланте Жоры Крыжовникова и сценариста Золотарева.
0: Восьмой эпизод «Слово пацана» переснят и выйдет позже, 21 декабря, эфира не будет, такая реакция на успех и слив, пишут нам прямо сейчас, вот только что при- пришла новость. Так okay. что, да. Ой, ну быть.
1: я ничего про это не знал, но...
0: Ну да, тут, только что пришла новость, как раз только мы начали про него говорить, а вот касаемо Жоры Крыжовников, вас не удивляет вот, многогранность, то есть были, был фильм «Горько», кстати, вы тоже считаете его ну шедевром? «Горько» это очень талантливо. Вот. Всем вам э, скептики, те, кто меня поприкали, что мне это нравится, вот, вам, вам всем это. Это
1: такая трировская картина, но при этом она супер популярная, да? Это нечто среднее между фильмом торжество и фильмом идиоты. Это снятое на живую камеру, да, как как бы живое, почти репортажное действие, за которым сверхотчетливая драматургическая режиссерская структура. Я не знаю, кем надо быть, чтобы этого не
0: увидеть. Да, я помню, что после того, как он его снял, опять же, от вас я слышал, что прямо сейчас говорили вы, ну, через год после фильма «Горько» снимается примерно 20, по-моему, фильмов, да. похожих на Так Горько". и было.
1: Ни один не выстроил.
0: А, да, я думал, что вообще их остановили, потому что тоже не могу вспомнить. Нет! Их выпустили, но никто не зашел.
1: Был фильм выпускной, не такой кстати говоря, плохой. Был днюха, был... Ну, я не вспомню не... сейчас даже название. Словом, вот. И все
0: это как-то утонуло сразу. Вот. А как вы думаете, насколько живучи слово «Пацана»? И я помню, что фильм «Бригада» лет 5, ой, сериал «Бригада» лет 5 все вспоминали, а слово «Пацана» также будет там.
1: Бригада вошла в народное сознание и определила очень многое, как и «Брат», и, и в особенности «Брат-2», Как и потом ликвидация, это все такие рэперные точки для, я уверен, для сознания россиян, а не только... То есть сначала люди обсуждали сериал, потом они перестали обсуждать сериал, но просто какие-то понятия из него и представления о мире, о добре и зле, они уже укоренились и жили. Ну, трансформируясь, конечно, по ходу дела. Я убежден, что со словом «пацана» будет совершенно то же самое.
0: Но мы видим это уже сейчас. Опять же, цитируя вас, помню, когда вы смотрели «Жмурки», вы говорили... Вроде бы надо сопереживать этим героям, а, а не получается. Здесь слой пацана у вас получается сопереживать персонажам да, даже отрицательным?
1: У меня абсолютно нет. А, не получается никому сопереживать. Я ощущаю отторжение и некоторую даже годливость. И мне надо разобраться с собой, какую часть этих чувств я готов а, а, переслать авторам сериала. Может быть, никакую. А какую а, только героям. Это я такой наивный зритель, которому просто не нравится насилие и этот мир. Может быть, сериал его осуждает, а может быть, все-таки нет. Мне надо разобраться. Для этого надо смотреть до конца. Uh-huh. Еще раз. Я не хочу превентивно... Но мне очень интересен финал. За что я очень высоко ценю фильм «Жмурки», uh-huh. который, кстати, не стал по-настоящему народным, к сожалению. В нем вроде бы были все для этого <соскоп> основания, но нет. Фильм «Жмурки» гениальный, потому что он заканчивается тем, как эти два киллера сидят в кабинете с видом на Красную площадь. А привратником у них Никита Михалков. И вот это здорово. Если бы в конце смешно убили или драматично убили, как это было с очень многими бандитами, это не было бы интересно. Потому что это обычный голливудский стандарт, как великих голливудских фильмов, вроде «Крестного отца», так и очень слабых, плохих, проходных голливудских фильмов. Мы можем наслаждаться в течение просмотра жизнью каких-то бандитов и сопереживать им или нет но в конце порог должен понести наказание их должны убить они в бригадах также работают кстати uh-huh. говоря по этой же самой логике вот и конечно то что в конце кого-то убили это не значит что автор их осуждал автор про них и придумал им целую жизнь и снял про них фильм uh-huh. просто это некие конвенции порог должен быть наказан вот но если считать, а я так считаю, что это сериал про нас и про нашу нынешнюю жизнь, то в конце, тем более, что действие все-таки помещено в 89-й год, конечно, у них все должно быть супер хорошо, Их, mm-hmm. их жизнь только начинается. Их светлое будущее впереди. Вот. И я, кажется, Ольге Роман, его прочитал, мне очень это понравилось. И я не говорю, что я с этим согласен. Но мне очень понравилась идея о том, что Андрей, светлоглазый мальчик из бедной семьи, который просто, чтобы не быть со слабаками, идет к пацанам. А, и мы по всему видим, что он хороший, но от, от этой хорошести вскоре ничего не остается. Говорят, что, конечно, это Путин, а, а кудрявый а, комсомольский вожак, который варит джинсы, это будущий Ходорковский. Еще раз, это не моя аналогия, не моя мысль, но мне очень понравилась эта мысль. Я думаю, что поскольку у обоих, ну, в разном смысле, будущее сложилось, Uh-huh. Они, они, они не были бесславно убиты, для, потому что пора заканчивать сериал. Uh-huh. Вот, э, мне было бы интересно, э, какой финал, какой, поскольку они подростки, значит, э, если они умирают сейчас, у них есть некое будущее. Какое будущее для них нарисуют, спроецируют, придумают авторы? Uh-huh. Вот, от этого будет зависеть в том числе, что я думаю об увиденном.
0: А то, что вы смотрите так много фильмов, не накладывает ли влияние на ваше сознание? Ну, да, накладывает, но в том смысле, что в фильмах всегда, ну или почти всегда все подчинено какому-то жанру. Если негодяй, он в конце будет наказан, да, если там хороший, там хочется, более-менее. А есть ли у вас ощущение, что и в нашей жизни, в нашей действительности, в вот этой вот путинской России все кончится тоже каким-то более-менее нормальным финалом и умением в 2009 хочу... году? В Я
1: хочу рассчитывать на хэппи-энд, и это мое право зрителя. Mm-hmm. и участник этого иммерсивного шоу, но не знать, что это будет. Я предсказывать ничего не берусь. Я был среди тех, кто накануне 24-го говорил, что не будет вторжения. Mm-hmm. Вот оно произошло. Я считаю, что любой человек, который думал, что не будет, или говорил, что не будет, оно произошло, должен на, на долгое время, с не навсегда, с любыми прогнозами заткнуться. Mm. Вот, поэтому, конечно, у меня, как у любого живого человека, есть свои ожидания, свои надежды, свои предположения, но это мое, что называется, личное дело.
0: Но вы рассчитываете дожить, до да, на финал вот путинской власти, вернуться в Россию, в Москву, выступить в Канадтеатре «Октябрь» и так далее, или нет?
1: Mm, не знаю, у меня в семье был такой случай, я, наверное, расскажу его. Mm. Мой папа, ему было за 8, сейчас он уже покойный, он умер вскоре после того, как началось вторжение, вот, и... А у него много внуков и внучек, вот он одну из своих внучек, не помню какую, моих племянниц, типа там качал на коленках, разговаривал, и так говорит, маленькая совсем девочка, дедушка старенький уже, он говорит, да, старенький, ну, значит, что дедушка скоро умрет, он говорит... Ну, внучка, это еще неизвестно. Может быть, и ты первый умрешь, а потом я. Дело в том, что... А, ну, он физик был. Uh-huh. У него как бы такой подход к этому науке. А, поэтому, да, я моложе Путина и, uh-huh. конечно, хотел бы его пережить. Но мы не знаем uh-huh. а, ничего. Не понимаем, как это будет. А, ничего не знаем про его там, долголетие, двойников, а, придуманных или нет. Я не знаю. Все может быть. Вот. А, я очень верю в пророческий дар Владимира Георгиевича Сорокина, лучшего писателя земли русской, не ну ныне на земле я русской. Даже научная работа, причина. по-моему, в институте про него. Да-да-да, я писал про него курсову когда-то, мне там было 18 лет. И я только что прочитал его новый роман. Ну, он все предсказал точно, хотя не пытался. Начиная с «Дня опричника», я очень хорошо помню, когда Денья Причникова написал. И все таки ну что это за карикатура? Ну какая православная монархия, Великая Русская Стена? Совсем с глузду вообще съехали. Потом хлоп. Угу. И вот прям в этом мы и живем. Угу. И когда он написал... Э- Телурию, про сталинизм и расчленение России, будущее, когда он написал про гражданскую войну в там, докторе Гарине, все-таки, ну что это? И потом, раз, оно происходит. Сейчас mm-hmm. посчитал роман Наследие, новейшего роман, продолжение доктора Гарина. Ну, во-первых, это гениальная книга, всем советую. Во-вторых, то, что она вышла в России, это некая неожиданная победа здравого смысла над бредом. Mm-hmm. В-третьих, там все еще хуже. Да, там мы видим послевоенную ситуацию, там полно этих всяких безпознаков многих безруких ветеранов, возвращающихся домой. Я думаю, что Сорокин писал, конечно, не просто фантазируя, а исходя из нашей нынешней реальности. Mm-hmm. Ну, то есть действие происходит, конечно, через там 500 лет после нашего дня. Это некая вымышленная вселенная там. Но проекции все возникают сразу. Однако, меня потрясло, что в этой книге, которая полна насилием даже больше, чем многие книги, чем большинство книг Сорокина. То есть там чего только нет. Одно столкновение двух партизанских отрядов, название которых мне не позволяет произнести в эфире «цензурные рамки», mm-hmm. Вот или у нас их нет, и мы ну, можем... нет, у нас нет, может ну, не там. Но там, конечно нет. Детей уберите от экранов. Там уссурийские ёбари, они, а, а, значит, останавливают поезд, а, подрывают его. Вот, А у этих ёбари они не просто убивают людей и пытают. Они вот буквально, как название их следует, именно таким образом их убивают. Но дальше на них нападает, это спойлер, отряд забайкальских уебанцев, которые их побеждают вот на этих самых оружиях, которых я, наверное, подробно не буду в них совсем уж погружаться. Это тоже было бы спойлером. Но там чего только нету. Но... В этом романе, в конце, э, что есть, там есть надежда на будущее, э, там есть новое поколение, есть дети, подростки, совершенно другие уже, чем эти травмированные, несчастные, убивающие, трахающие друг друга родители. И э, эти подростки, это тоже спойлер, э, они в конце все-таки движутся к какому-то другому миру. И, конечно, это э, пожелание писателя, а не отражение реальности. Но поскольку, когда Сорокин что-то пожелает, оно потом сбывается, я вот хочу в это верить.
0: И присоединился бы на пожелание, чтобы все было как у Сорокина, и не дай бог. Ну да, вот именно. Если говорить про Сорокина, вообще будет интересно смотреть, как он будет пробиваться с такими хотя бы словами внутри через цензуру. А вот тоже, если говорить о цензуре, вы коснулись 89 года, это примерно год, когда максимально, мне кажется, в России все было можно, и не было никаких запретов. Но в то же время время, вспомнить какой-то гениальный фильм 89 90 года, и я, я не особенно могу. Как вы считаете, вообще все разрешенность это всегда хорошо. А 70-е годы, вспоминаешь, был наоборот много запрещено. Но вот Циол Гайдай, Циол Рязанов и много чего еще.
1: Да так. нет, в 90-х годах классных фильмов было в 80-х ничуть не меньше, чем в 70-х и 60-х. Правда. Просто в 60-х 70-х была система, угу. были кинотеатры по всему Союзу, билет стоили очень дешево, и фильмы даже полузапрещенные, там, какой-нибудь Андрей Рублев все равно показывались, и все равно э, ты видишь, что даже у полузапрещенных там какие-то многомиллионные аудитории. Вот. Не потому что фильмы были лучше. Была система, налаженная система, которая не была рыночной, не была основана на возвращении денег, а государство просто регулировало кино, разумно, резонно предполагаю, что кино — это способ для них для идеологии, пропаганды. Не значит, что через это не пробивались какие-то ростки чего-то классного. Угу. Вот. Но в э, 80-х, когда началась перестройка, Люди гораздо более массово смотрели и Абдрашита Восминдадзе, и «Покаяние», и потом «Маленькую Веру», который, премьеру которую мы локальную Казанскую видим в фильме «Слово пацана». Это вот эти времена, там «Интердевочка» какая-нибудь. Это были такие взрывы. Потом помню, как выходил фильм «Кары воры в законе». Mm-hmm. А, то есть вся страна шла смотреть эти фильмы. И это был тот редкий период, когда сняты с полки фильмы, не знаю, Германа Старшего или Сокурова. На них шли массовые аудитории. Потом все это закончилось. По двум причинам, против которых, к сожалению, ничего невозможно было. Это не потому, что хорошего кино не снимали. Причина совершенно в другом. Причина номер один. Советская система проката рухнула. И она не могла существовать в новом государстве. Новую никто не старался выстроить, потому что были вопросы посерьезнее. Ваучеры, экономика, война в Чечне, выборы. Всем было не до кино. А это огромные деньги и ресурсы, этим надо заниматься. Системно этим начал заниматься Путин э, и его власти, потому что они еще раз, как и в Советском Союзе, понимали, какой это ресурс. И дальше они в этом качестве этим ресурсом, конечно, пользовались и пользуются. Из чего, опять же, не следует, что любое кино, снятое при Путине, обязательно э, служит Путину. Совершенно не так. Но сама индустрия то есть наличие огромного количества кинотеатров по стране и прикормленного зрителя, это очень серьезный ресурс власти. Понятно? Так вот, первая причина в том, что система рухнула. Негде было показывать кино. А вторая причина суперсерьезная. Страна 70 лет жила при железном занавесе. Кинематограф всего мира люди не смотрели. Вспомните 90-е, если вы тогда жили. Если нет, я вам расскажу. 90-е годы. Значит, на горбушке, например, в Москве, И какая горбушка была в каждом городе. Можно купить за очень маленькие деньги, если на студенческую стипендию мог это позволить. Видеомагнитофон китайский. И кассеты копеечные. Круглосуточные киоски. Тут водка с батоном хлеба, а тут штабеля ВИЧ-кассет, где записаны Гринуэй, а рядом с ним Эммануэль 5, который на самом деле не Эммануэль 5, а совершенно другой фильм, просто вы так решили назвать с запиской что-то такое: Весь мировой кинематограф. Все крестные отцы, и Звездные войны, и одновременно выходящий Тарантино, и э, западоевропейский арт-хаус, и азиатское кино, и гонконские боевики все это обрушилось на нашего несчастного зрителя, который ничего этого никогда не смотрел. И люди 10 лет. Даже не понимая смысла слов «пиратский просмотр». Никто не понимал это.
0: Авторские права, что никто это? Никто
1: не знал, что это. Люди массово, все 140 миллионов или больше, потому что было mm-hmm. по всему пространству после советского Люди наверстывали упущенное. Mm-hmm. Смотрели кино, которого они не смотрели. Им было не до новых русских фильмов. Они русскую действительность видели и так вокруг себя как говорится в не очень давнем прекрасном анекдоте, вышел на улицу, оглянулся и случайно посмотрел «Левиафан». Вот это вот, как бы, так оно и было. В гениальном фильме перестроечного времени «Астенический синдром» великой э, украинской режиссерки Киры Муратовой. Там показано в начале некое авторское кино, первые полчаса женщина хоронит возлюбленного ЧБ, а потом это заканчивается. Мы видим, что это фильм в фильме, и видим уже цветной зал, откуда люди возмущенно выходят, говорят: я и так на работе устал, расстроился, зачем они мне грустное кино показывают? Все хотели развлекаться, и э, все смотрели фильмы всего мира. Ну и русское кино немножко просело. Mm. Вот, вот, все, это техническая причина. Не причем тут то, что была цензура, не была цензура, настала свобода. Это вообще никак не связано, никак.
0: А, пользуясь случаем, фильм «Воры в законе» Рекомендую посмотреть Вы, конечно, все насмотрелись уже хоррора Но сцена с Амаяком Акопианом, это Это то, что вам запомнился Это надолго, супер да.
1: кич, но это такой основополагающий кич. Да. Это такая же важная вещь, как через 10 лет бригада Или через 20 лет после бригады слово пацана Это такая основополагающая вещь И э, весь романтизм этой воровской жизни, кстати говоря, оттуда взялся А на чем были основаны «Воры в законе»? Вы помните или нет? Нет Литературный Я первоисточник не – это проза Фазилии Искандера. На секундочку.
0: Фази Искандер, воры в законе, я не могу Да, посмотреть. да,
1: тот и оно. Что все эти связи в советском, постсоветском пространстве настолько тесные и странные, угу. что исследуя это, конечно, испытываешь наслаждение. Это очень интересный материал для исследования.
0: Говоря про кич, вот да, сейчас идет слово пацана. Я не говорю, что слово пацана, кич, а про другое хорошо. Кич, конечно. Да, ничего можно... плохого нету. Хорошо. Ну, до сих пор считается, что это на какое-то слово. А... В это же время совсем скоро выйдет фильм Иван Васильевич меняет профессию. И ремейк с Бузовой, Киркоровым, там какими-то героями комеди-клаба и другое. Это тоже, скорее всего, будут обсуждать. Это уже обсуждает трейлеры, но совсем скоро это выйдет. Для вас имеет смысл его смотреть, чтобы быть в курсе? И надо ли смотреть? Ну, то есть, там, вот Юрия Кару надо посмотреть, чтобы там, понимать те времена, чтобы понимать эти времена, имеет смысл смотреть трэш-фильмы.
1: Да, имеет, но. Затем. А, ну, потому что. Кино всегда кино это искусство, связанное с социологией. на него тратятся большие деньги, и его смотрит большое количество людей. Кино всегда говорит о времени э, и о государстве, о стране, о людях, в отличие от литературы, которая, например, может создаваться индивидуально для крошечного читателя, а потом вырасти в пространстве. Вот. Хотя э, писавшиеся в стол романы э, там, Кавки не окончены, конечно, про австро Англию тоже немало сообщают, просто они не только об этом сообщают. Mm-hmm. Вот, ну, любое большое произведение, в отличие от ремейка Ивана Васильевича, которое, прочим, не смотрел, всегда много о чем сообщает сразу. Да, я всегда был на, том, на той позиции, что смотреть плохое кино надо, и важно, и интересно, но это иногда превращается в такое специальное извращение гурманское, Мое мнение такое, надо смотреть то плохое кино, которое является популярным. И уточню даже свою позицию. Надо смотреть популярное кино всегда. Потому что популярное кино отражает э, нашу реальность, даже если в кривом зеркале. Как сказать, э, при Гитлере не снимались фильмы э, о том, как убивают евреев. При Сталине не снимались фильмы о ГУЛАГе. Но я готов доказать, Что фильм «Цирк» говорит о сталинском времени не меньше или больше, чем говорили бы фильмы о ГУЛАГе, снятые тогда. То есть, когда в стране, где происходит то, что происходит, просто надо все в комплексе понимать. Надо читать «Архипелаг ГУЛАГ» и смотреть «Цирк». Mm-hmm. И тогда они в зеркале друг друга очень много друг о друге сообщат. Потому что цирк – это ответ на вопрос о том, как все терпели этот бесконечный страх, то, что я завтра за ни за что могут арестовать, и то, что кого-то это самое арестовывают. Потому что кино очень мощно сообщало, эх, хорошо в стране советская жить. И поскольку люди жили бедно, голодно и в страхе, они очень хотели, чтобы кто-нибудь им сказал, как они хорошо на самом деле живут. Как любой человек этого хочет. Mm-hmm. Простой пример из недавнего прошлого. Самый популярный массовый российский фильм за все последние 35 лет после ССР. Минузову,
0: <святый> Не Шили Мерлижа. Что вы, Любые фильмы 90-х не сравнятся с фильмами, выходящими сейчас уже. Со времен... Черт, ну, Жоро Крыжов, мы не упомянули, не, не, не скажу, не скажу. А кто?
1: Этот фильм. Подсказываю. Вышел в самый разгар войны России с Украиной. Только что. Это фильм «Чебурашка». Ага, да, точно. 22 миллиона зрителей. Да, да. Пошли и купили по своей воле. Их никто не заставлял. Э, билет на этот фильм. На фильм «Свидетель» про то, что Бучи это фейк. Никто не пошел. Да. Им по телевизору это и так расскажут. Бесплатно. А на «Чебурашку» все пошли. Теперь вопрос. Является ли «Чебурашка» отражением путинизма и войны с Украиной? следствием, э, подоплекой и отражением, да, является. Не надо понимать эти слова прямолинейно и э, примитивно, что Чебурашка э, создавался по заданию администрации президента, чтобы задурить людям голову и что это коварный план. Конечно, нет. Но этот Чебурашка супер пацифистский, миролюбивый, там все хорошие, даже шапокляк хороший, все хорошие всех жалко и все едят шоколад. Понятно, что они заедают этим шоколадом. Абсолютно же понятно. И э, парадокс. Чебурашка стал своеобразным э, символом СВО после выхода фильма «Чебурашка». Есть шевроны с чебурашкой, в, они продаются в интернете, можно погуглить, кто мне не верит, с чебурашкой в камуфляже и надписью «За чебурашем» или «От чебурашем». Это не шутка. А вы говорите Сорокин, а до фи... конечно, злого. до фильма Чебурашка такого не было. Mm-hmm. То есть те, кто делали этот фильм, наверное, им очень обидно было бы это слышать. Они сказали бы, э, но они не скажут, поскольку они да, работают в России. Что, не что, да, они не скажут, поскольку они живут в России, что они за мир. Но я уверен, что где-то там у себя на кухнях они за мир и против войны. На самом деле не сомневаюсь, потому что все, кто за войну, уже сказали это вслух и воспользовались этим для каких-то бонусов. Все, кто молчат. В основном они в той или иной форме хотят, чтобы война закончилась. Но по факту Чебурашка работает на войну. Как так получилось? Я не знаю. Потому что ты отдаешь это массовому сознанию, и если массовое сознание так массово это покупает, оно что-то там видит свое. И что ты хочешь ему сказать, как и что хочет сказать Жора Крыжовников, словом пацана, это уже перестает быть важным. Это не важно. Не важно, что хотел сказать художник. В случае с массовым искусством это не важно. Есть очень хорошая книжка Гамора, она мне ужасно нравится, Роберта Савиана. Документальная книжка о каморе, итальянской мафии, одной из самых влиятельных. И там рассказывается про то, как а, а, пацаны из а, маленьких а, а, городов с юга Италии, которые идут в мафию, они все хотят быть как герой Это их культовый фильм, самый любимый. «Лица со шрамом» Брайана де Пальма. Если посмотреть «Лицо со шрамом», герой Аль Пачино, ну, он подонок и он очень плохо кончил. Угу. То есть автор его прям осуждает, вот, вот руками и ногами осуждает. А им нравится. Они смотрят, как он там перед кокаином, и думают, блин, вот эта жизнь. И Брайан де Пальма, он может поехать с образовательными лекциями, но никто его слушать не будет там на юге Италии. Угу. Сила образа мощнее. И как бы кто ни говорил, что чебурашка хочет мира. Те, кто делают шевроны от чебураша, мы себе их нажив... нашивают, они что-то свое имеют в виду, и ты их не
0: переубедишь. Я не могу не сделать заметку на полях, что Чебурашка действительно собрал рекордные цифры, но в том числе и потому, что все было запрещено в кинотеатрах. Но другие-то фильмы не собрали. Много фильмов выходило. Чебурашка собрал вдвое больше предыдущего лидера.
1: По-моему, это был холоп. Вдвое. Вот там было типа 11 миллионов зрителей, я боюсь там соврать с чистыми, но плюс 11 миллионов зрителей, а здесь 22. Не 12,5, а 22. Угу. Но это действительно очень серьезный скачок вперед.
0: У нас остается просто немножко времени. Да, Чебрашка вышел в новогоднее время. и я так к вопросу. Да, к вопросу. Сейчас наступает новогоднее время. Что рекомендуете вы, как кинокритик, все от нас этого все равно будут ждать? В новогоднее время посмотреть, на что бежать, что скачивать, что смотреть на онлайн В
1: России выйдет «Холоп-2». Я не смотрел. Uh-huh. Также в России выйдет, в России выходят по-прежнему всякие не российские фильмы. Я воздержусь от оценки, только хорошо это плохо, правильно или нет, это просто факт. В России, по-моему, 1 января выйдет один из самых гениальных фильмов этого года, итальянская картина «Химера» Алича Рарвахер. Это, конечно, кино не для всех, поэтичнейшее, красивое, об археологе, который приезжает в Италию, чтобы найти э, гробницу этрусков, где, по его мнению, находится вход в загробный мир, потому что его возлюбленная умерла. Mm. Невероятно красивый фильм и потрясающая режиссерка личия. Я ее просто обожаю а, также в России вышел и а, по всему миру вышел или вот-вот-где-то выйдет фильм а, Мальчик и птица он же мальчик и цаплях, а я умеет заки. Премьера в Риге, которая состоится завтра, там все еще есть небольшое, но некоторое количество билетов, приходите все, пожалуйста, приезжайте, будет, потом 20-го премьера в Таллине, там билеты распроданы, но в 20-х числах в этих двух странах точно выходит, в России уже идет, в Америке уже идет, «Мальчик и птица», он же «Мальчик и цапля», он же «Как вы живете», это оригинальное японское название, это, конечно, шедевр и событие этого года. Потрясающая картина, не знаю про ее прокат в России, но знаю, что в Европе она уже идет и в Америке тоже в америке называется taste of things э, вкус вещей в россии будет э, кажется не в россии а вот там где есть перевод на русский вот у mm-hmm. нас в латвии например называется рецепт любви а вообще этот фильм называется «Страсть до Дэна Буфана». Это с Бнуамо Жемелем и Жульет Бенош, французский фильм, сделанный вьетнамским режиссером Чан Анхунгом. Хунгом. История мужчины и женщины, влюбленных друг в друга и в готовку и еду. Они два с лишним часа готовят и едят французскую еду конца 19 века. Оторваться от этого невозможно, это гениальная картина. Приз за режиссуру в Каннах, и французы ее выдвинули на «Соискание Оскара». Вот э, несколько лучших фильмов этого года. В начале следующего года, не на Новый год, э, по всему миру будут выходить бедные несчастные Йорга Саланти, с Сэм и Стоун. Это шедевр, это фильм э, лучше за несколько лет, что я видел вообще mm-hmm. не у этого режиссера. А в принципе, вот э, Золотой лев в Венеции. Но дело не в призах, это просто вау фильм э, про э, такой викторианский стимпанк, про э, безумного ученого профессора гения, который вылавливает тело беременной с- женщины самоубийцы из Темзы, и она мертвая, но он пересаживает ей мозг ее нерожденного ребенка, и она оживает. Ее играет Эмма Стоун, и дальше начинается ее приключение. Это просто вообще чума.
0: Круто. Извините за такое слово в эфире. Спасибо большое Антону Дорину, что пришел к нам в эфир с утра и все все честно рассказал. Я же напоследок зачитаю те имена добрых людей, которые стали нашими спонсорами. Благо у нас это Диана Крати... Крачун, извините, да, добро пожаловать на уровень спонсоров «Новичок», и Руси, добро пожаловать на уровень «Новичок». Спасибо вам всем, кто писали комментарии, ставили лайки, смотрите «Популярную политику», смотрите, честное слово, читайте рецензии Антона Долина смотрите хорошее кино. До новых встреч. С вами был Дмитрий Низовцев. Пока-пока. Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.